0: 라디오 극장 선압여고 탐정단 원작소설 박카이 극본 성혜정 연출 김호상 스물세번째
1: 장난같은 이야기라니? 그게 무슨 얘기야?
2: 사고 당일 미래 선배 아버지는 야간 근무 이교대를 마치고 아침이 되어서야 집에 돌아왔대 오기 전에 동료와 간단히 술 한잔 마셨고 그런데 방에 들어와 보니 일곱 살짜리 어린 딸이 넘어진 유리 장식장 아래 깔려서 사경을 헤매고 있었대 뭐? 최미래 선배가? 응 음. 그런데 최미래 선배가 살던 동네는 도로가 열악해서 소방차나 구급차가 진입을 못하는 곳이었어 그래서 옆집에 청가물 행상을 하는 부부를 깨워 화물차를 빌렸고 자기가 직접 운전을 해서 딸을 병원으로 데리고 가던 길이었어
1: 최씨 아저씨 침착하세요 미래는 제가 잘 안고 있으니까
0: 걱정 마시고요 어, 미래야 어, 미래야, 아빠가
2: 아빠가 빨리 병원 가서 우리 미래 안 아프게 해줄게 조, 조금만 잡아 미래야 를
3: 어찌 미래야. 미래야 미래야 미래가 아무 소리가 없어요 조심 아저씨, 아저씨 미래야 미래야 정신 차려 그 놈한테 절대! 절대로!
0: 그때였다. 거의 혼이 나가버린 미래의 아버지는 횡단보도 앞에서 미처 파란불을 보지 못했다.
3: 아! 소령아! 소령아! 아! 소령아! 아!
2: 아이러니지. 소령이 때문에 구급차를 불렀고, 최미래는 소령이 덕분에 구급차를 함께 타게 됐지만, 둘의 운명은 거기서 갈렸던 거야. 같은 구급차를 탄 아이 중 최미래만 살아남았어.
0: 탐정단실은 누구도 어떤 말도 덧붙이지 않은 채 침묵 속에 갇혀 있었다.
1: 지금 학교로 와주세요.
4: 뭔가 찾았구나. 그렇지?
1: 네, 악마의 대본이요. 그리고 그동안 선생님이
0: 감춰온 그 추악한 비밀도요. 탐정단은 하연준이 오기 전까지 연극 준비를 완료했다. 극중 필요한 의상과 소품을 준비했고, 앰프와 조명기기를 옮기고 전기 설비와 휴대용 마이크를 설치해 준 것은 하라온이었다. 하연준이 옥상에 나타난 시간은 이미 해가 저물어 사방에 온통 어둠이 내려앉아 있었다. 조명이 켜지고 옥상에 마련한 무대 중앙에 채율이 서 있는 게 보였다. 최미래의 작품 악마의 대본은 한 소녀가 고등학교에 입학해 악마 선생님을 만나는 것으로 시작됐다. 친절한 얼굴로 자신에게 접근하는 악마에게 소녀는 친숙해진다. 하지만 갑자기 나타난 어린 천사가 경고를 했다 그, 그는 악마야 그와 친하게 지낸 소녀들은
1: 모두
2: 죽었어
0: 천사는 마지막 희생자가 쓴 악마의 대본에 대한 이야기도 들려준다 소녀는 마침내 마지막 희생자와 만나게 된다
3: 네가 날 발견했다는 건 내가 죽었다는 얘기겠지? 만나서 반가워 나의 죽음 당신은 누구야? 악마를 탄생시킨 자궁 그는 나 때문에 인성을 잃었고 악마가 되었지 그리고 나를 위한 덫을 만들었어 그가 나도 죽일까? 그렇지 않아 복수는 완료되었으니까
0: 무대에 선 유령은 악마의 복수가 어떻게 시작되었는지 유령의 아버지가 악마의 딸을 어떻게 죽이게 되는지 자세히 설명해준다 그리고 그 후에 시작되는 유령의 잔악한 복수와 자신이 유령이 되기까지를 무대에 오른 탐정단은 각자 맡은 역으로 혼신을 다해 시연하고 있었다 객석엔 어둠이 내려앉아 하연준의 표정을 확인할 순 없었다
3: 제가 설명해볼까요? 전 알고 있었어요 선생님은 제가 죽고 난 후에도 놀이를 계속할 거라는 걸요 왜냐하면 선생님은 저를 가르치실 때 진심으로 행복해 하셨어요 저를 사랑하셨죠 마치 아버지가 딸을 사랑하듯 그렇게 선생님은 제가 보고 싶어서 이 모조품을 만들어낸 거라고요
0: 극 중에서 유령, 즉 최미래 역을 맡은 예희가 소녀 역을 맡은 체율을 가리켰다 그러자 객석에서 고함 소리가 들려왔다 그만해! 하연준이 처음으로 입을 열었다 스트레스 때문인지 숨을 몰아쉬고 있었다
4: <웃음> 대본을 내놔 안채율!
0: 그럴 순
1: 없어요 아직 남아있는 대사가 많거든요 너? 최미래 선배가 유령이 아닌 그때 그 아름다운 모습으로 나타나 선생님에게 고백하고 있어요
0: 무대 중앙에 조명이 비춰지고 연극이 재개됐다 채율이 한발 앞으로 나서며 입을 열었다
1: 선생님은 저를 죽이지 않았어요 저를 죽인 건제 자신이에요 마지막 편지 기억하시죠? 제가 선생님을 협박한 거 학교 옥상에서 기다릴 테니 올라와 달라고 그렇지 않으면 뛰어내리겠다고 선생님이 올라오시면 지난 2년 동안은 조금이라도 진심이었다 뜻으로 알고 선생님을 용서하겠다고요 하지만 이 모든 게 복수를 위한 것이었다면 오지 말아달라고 한 것도 저였어요 그 복수를 끝낼 사람은 선생님이 아닌 저였으니까요 그만해 하지만 이제 말씀드릴게요 제가 옥상에서 뛰어내린 진짜 이유를요
0: 최미래 역을 맡아 담담한 연기를 펼치는 채율은 조금씩 최미래의 감정으로 빠져들어갔다
1: 선생님은 제게 아버지 같은 분이셨어요 하지만 저에게 아버지는 단한 사람 그분뿐이에요 지금도 먼 바다를 떠돌며 당신이 준 형벌을 받고 계시죠 그날 저를 살리려다가 당신의 딸을 죽게 했다는 이유로 그분이 바로 저의 아버지예요 그래서 저는 그분의 형벌을 끝내드리고 싶었어요 그리고 또 제가 첫사랑에 빠졌던 이 학교를 영원히 떠나고 싶지 않았고요 그게 바로
0: 제가 죽은 이유예요 최미래의 대사가 막 끝났을 때 채율의 곁으로 누군가 다가왔다 하연준이었다
4: 바보 같은 녀석 겨우 그런 이유로 죽었단 말이야
0: 비명도 나오지 않을 만큼 아팠다 하지만 채율은 마지막 대사를 해야만 했다
1: 선생님 그러니까 제게 들려주세요 선생님은 왜 그날 옥상으로 올라오지 않으셨어요?
0: 잠시 후 하연준이 입을 열었다
4: 이게 내가 너와 하는 마지막 수업이다 잘 듣고 대답해봐 내가 최미래를 죽였는지 아닌지 내가 지금까지 수업을 진행한 건 미래가 남겨놓은 대본을 찾고 또 너에게 대답을 듣기 위해서였다 너희가 뭘 찾고 있는지 뭘 수사하고 있는지 난다 알고 있었어 그러니 안채율 대답해다오. 넌 최미래를 많이 닮았으니 대답할 수가 있을
0: 거다. 극중에 등장하지 않는 최율의 이름을 꺼내 들었다는 건 하연준이 죽은자가 써놓은 대본에 말려들지 않겠다는 뜻이었다.
4: 지금부터 내가 하는 이야기는 모두 진실이다. 난 그날 미래의 편지를 받았어. 그 편지에는 앞서 네가 대본에서 읽은 대로. 목숨을 담보로 한 호소가 담겨 있었지 난 그날 옥상으로 올라가고픈 충동을 억누르느라 가져내렸었다 하지만 내가 이 아이를 구하러 가게 되면 그 아이를 죽이기 위해 희생된 조주민과 오미람 그 아이들은 뭔가 생각했지 그리고 나 역시 나를 설득시킬 명분을 만들었다
0: 조명은 움직임 없이 옥상의 정중앙에 고정된 채였고 하연주는 스포트라이트를 받은 상태에서 이야기를 이어갔다
4: 만약 미래가 내가 오지 않아서 나한테 버림받은 걸 깨닫고도 삶에 대한 미련을 가지고 자기 발로 계단을 내려온다면 비겁하고 못난 자신의 꼴이 민망해도 그래도 살아보겠다고 지상으로 내려온다면 그 모든 것을 용서하자 그 아이와 내 앞에 놓인 운명을 용서하고 그 아이에게 용서를 빌자 그렇게 다짐했었다 그러나 그 아이는 싸늘한 시체로 발견됐고
0: 시종일관 분명하고 냉철했던 그의 목소리가 잠깐 흔들렸다 그리고 조금씩 무너져 내렸다
4: 내 가슴은 아픔으로 터질 것만 같았어 소령이 소령이가 죽은 후로 아내가 죽은 후로 처음 처음 느끼는 인간의 고통이었다 자 이제 대답해봐 안채율 나는 살인자냐 아니냐
0: 채율은 언젠가 같은 질문을 들은 것 같았다 저는 진짜인가요?
4: 진짜는 다른 사람에게 그런 걸 묻지 않아
1: 선생님 덕분에 전 그동안 제 나이가 감당할 수 있는 수준 이상의 것들을 경험해야 했어요 알지 말았으면 더 좋았을 것들도 알게 해주셨고요 그것이 선생님이 제게 해주셨던 가외 수업료를 상쇄하고도 남는다는 생각이 들어요.
0: 채율이 무대를 떠나자 탐정단들도 모두 그녀의 뒤를 따랐다. 옥상 위에 더 이상 악마는 남아있지 않았다. 고독한 인간이 서 있을 뿐이었다. 라오는 목발을 절뚝이며 한 걸음씩 연준에게 다가갔다. 그리고 가만히 하연준을 부둥켜 안았다.
2: 역시 하연준 선생님은 살인범이었어 제자의 자살을 방조했잖아 아, 하쌤을 사랑하지
3: 않았다면 생기지도 않았을 일이야 하쌤은 잘못 없어
1: 난
2: 성윤이 말이 맞다고 봐 어쨌거나 학생들을 살이를 갖고 대하는 건 문제가 있어 세상의 모든 사람을 살이 없이 대하는 게 얼마나 어려운데 그런 이유로 살인범이 된다면 나는 우리 학교 쌤들을 전부 몰살시킨 연쇄살인범이게
4: 어쨌거나 그 선생님은 학교를 떠나야 마땅해 교직에 있기엔 너무 위험해 내쫓을 방법을 만들어 볼까?
2: 내일
0: 매일, 모레 미국
2: 가신다면서요
0: 무심코 툭 던진 성윤의 말에 미도가 고개를 떨군다 채준이 이 모습을
2: 놓치지 않고 유심히 바라봤다 한채율 너도 말좀 해봐 넌 어떻게 생각해?
1: 하연준 선생님은 결손과정의 아이들만 골라서 접근했어. 선생님 역시 결손과정의한 사람이고. 하지만 선생님이 제자들에게 보여준 헌신은 스승의 애정을 훨씬 뛰어넘어. 어쩌면 그는 진정으로 원했는지도 몰라.
0: 아버지가 되는 것? <웃음> 혜율은 팔을 들어 미도와 손바닥을 마주쳤다
3: 그나저나
2: 앞으로 하쌤은 어떻게 될까? 또 다른 최미래를 찾아 나설까? 악마의 대본을 찾았고 그 실상이 다 밝혀진 마당에 뭐하러? 모르지 앞으로는 복수가 아닌 정말로 그리운 딸 찾기에 나서게 될지 생각만 해도 기분 나빠 그런 인간 눈에 들게 될까봐 그런 일은 없을 테니까 걱정하지 마, 최선현 대원. <웃음>
0: <웃음> 탐정단원들은 모처럼만의 웃음을 터뜨렸다. 하지만 이번 사건을 조사하면서 이들 역시 많은 경험을 했고 그만큼 상처받은 게 사실이었다. 그들의 18살은 그렇게 시작되고 있었다.
2: 너 정말 후회 안할 거지? 나중에 엄마는 오빠만 유학시켰네 어쩐데 하면서 아 알았어
1: 절대 후회 안 한다고 그날 몇 번이나 얘기를 했어
0: 채율은 며칠 전 최미래 사건을 종결하면서 집에 들어갔었다 채율은 엄마 오유진에게 분명하게 말했다 한국에서 학교를 다니겠노라고 하연준 선생 때문은 아닌지를 묻는 질문에서 채준이 대신 그동안 있었던 일을 설명해 주었고 채율은 친구들이 좋아서 이곳에 남겠다는 말을 덧붙였다 오유진은 멀찌감치서 채준과 작별인사를 나누고 있는 탐정단 무리를 쳐다봤다 자동으로 미간이 찌푸러졌다 <웃음> 오빠도 이제 그만 들어가 봐야지 야,
3: 아직
4: 시간 좀 있어
0: 채주는 뭔가를 망설이는 듯 머뭇거렸다
1: 이거 내가 몇날 며칠 밤을 새워 만든 거야 이걸 하고 있는 사람은 앞으로 우리 탐정단을 떠날 수 없어
3: 자 하나씩 받아
0: (웃음) 이거 (웃음) 멋지 하재는 가는 오색실을 몇 가닥으로 꼬아 그것을 가지고 매듭을 지어 만든 미산과 팔찌를 탐정단에게 나눠줬다 탐정단은 저마다 손목에 팔찌를 묶고는 손목을 이리저리 뒤집으며 팔찌를 감상했다. 하재는 미리 말을 맞춘 듯예의를 향해 고갯짓을 하자 예희가 앞에 나섰다.
3: 자요 오빠도 이 팔찌를 가질 수 있는 분이세요.
0: 예희가 채준에게도 미산과 팔찌를 내밀더니 채준의 손목에 묶어줬다.
3: 그동안 사건 해결에 공헌한 안채준 대원을 명예 반장님으로 임명합니다.
0: 탐정단원들은 공항이 떠나가라 크게 박수를 쳤고 그 바람에 많은 사람들이 이 광경에 시선을 던졌으며 체율은 많이 창피했다.
4: 고맙다. 그리고 그동안 나 때문에 수고 많았다. 예희야.
0: 탐정단원은 방금 체준의 말에 귀를 의심했지만 차라리 잘된 일이었다. 언젠간 알게 될 일이었다. 체준은 예희에게 걸어줬던 목걸이를 조심스럽게 풀더니 미도에게 다가갔다.
4: 널 알아보지 못해 미안해, 미도야 음. 내가 널 좋아한 건 너와 얘기를 하면 재밌고 행복했기 때문이었어 지금껏 누군가에게 그런 마음을 가져본 건 처음이었거든
0: 체준은 미도에게 새터리한 목걸이를 걸어줬다
2: 안체준 이제 들어가야 돼! 더 이상은 안 돼!
4: 용기를 가져? 넌 이제
0: 18이잖아 채율은 픽하고 웃음이 났지만 그런대로 괜찮은 마무리라고 생각했다. 세상에 있는 온갖 희망고문의 말들을 나열했다면 두고두고 오빠를 창피할 뻔했다. 체준이 게이트를 향해 걸어가며 오른손을 번쩍 들어 보였다. 소매에 가려졌던 미상과 팔찌가 살며시 드러났다. 탐정단 역시 팔찌가 묶인 쪽 손을 들어 흔들고 있었다. 라디오 극장 서남여고 탐정단 박하익 원작소설 성혜정 극본 김호상 연출로 23번째 시간이었습니다.